0: eu amo falar sobre deserto porque as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi em meio ao deserto os milagres mais inacreditáveis que eu experimentei da parte do Senhor foi em meio ao deserto queria que você abrisse comigo a palavra lá em Marcos 6 Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 Marcos 6, 30 Diz assim Os apóstolos reuniram-se a Jesus Ele relatando tudo que tinham feito e ensinado Havia muita gente indo e vindo A ponto deles não terem tempo para comer Jesus lhe disse Venham comigo para um lugar deserto E descansem um pouco então eles, se afastaram, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá, chegaram lá antes deles. Quando Jesus, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas Já era tarde e por isso Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Este é um lugar deserto e já é tarde Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos Para comprar algo para comer Ele porém lhes respondeu Dei-lhe vocês algo para comer Eles lhe disseram isso exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes... E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens." vamos orar pela palavra Senhor nós dois sabemos Pai que existem pessoas muito mais capacitadas muito mais eruditas estudadas com muito mais intimidade com o Senhor para fazer o que eu estou querendo fazer aqui nessa noite mas o Senhor quis que eu fizesse então essa noite os cinco pães e os dois peixinhos são meus Deus é a única coisa que eu tenho aqui Pai então me usa nessa noite para falar com a sua igreja que o teu Espírito Santo possa Pai de alguma forma alcançar os corações aqui nessa noite Deus em nome de Jesus Pai, para que o teu nome possa ser engrandecido e glorificado em nós e através de nós, amém é importante deixar claro aqui as circunstâncias das quais Jesus se encontrava nesse ambiente. Um pouquinho antes. No capítulo anterior. Os evangelhos narram que. João Batista. O primo de Jesus. O grande profeta. Aquele que preparou o caminho para Jesus. Havia sido decapitado. Então Jesus ficou sabendo dessa notícia os apóstolos chegaram para Jesus e falaram, Jesus olha João Batista ele foi, ele está morto, ele foi decapitado, e nós acabamos de enterrar o corpo dele, então Jesus recebeu essa notícia, e ele foi para esse lugar, e Jesus estava assim irmãos, com é, é, uma dor muito grande dentro de si, uma tristeza muito grande, aquele ao qual ele disse, olha, de mulher não tem homem maior, de nascido de mulher não tem homem maior, João Batista é o maior, o primo dele havia sido decapitado por Roma, estou conjecturando, mas se fosse eu teria pensado, falei, rapaz, se fizeram isso com João Batista, imagino o que vão fazer comigo, é... Ele fala assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles estavam cansados, irmãos. Eles estavam cansados. Eles já vinham de, outras, de outros trabalhos, de outras reuniões. Eles queriam ir para aquele lugar para descansar. E a Bíblia diz que a multidão viu eles saírem no barco e começaram a seguir eles eles adivinharam, ó, esse povo, eles provavelmente vão atracar lá naquela, naquele porto lá, vamos dar a volta por aqui, a hora que eles chegaram lá no porto, já estava todo mundo lá, irmão. e é incrível que a palavra quando relata esse milagre da multiplicação dos pães, ela, ela deixa alguns detalhes que um apóstolo conta, mas outro não conta, esse milagre é o único milagre de Jesus relatado nos quatro evangelhos. Se você pegar, estudar todos os quatro evangelhos, esse é o único milagre relatado nos quatro. Tá? Então, por isso que ele é tão importante para nós. É por isso que essa mensagem é tão impactante. E a gente vai estudar um pouquinho hoje, você vai ver que uns deixam um detalhezinho que o outro deixou escapar. A ótica deles é uma ótica muito detalhada. E nós vamos estudar isso um pouco mais a fundo para que você entenda que existem milagres que nós precisamos nos atentar a esses detalhes. Existem elementos desse milagre, desse ambiente ao qual, se você não colocar, irmão, esse elemento nesse ambiente, o milagre ele não vai acontecer. No versículo 12, ele fala assim: Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui onde estamos é um lugar deserto. O primeiro elemento que você precisa ter na sua vida, para que um milagre dessa magnitude, desse tamanho, com esse porte aconteça é uma necessidade é o primeiro elemento o milagre ele nasce de uma necessidade e a necessidade ela pode ser interpretada pelas mais diversas adversidades irmãos você pode estar com uma necessidade no seu casamento de repente seu casamento, a sua casa, a sua família está amarrado num, num, num pé de alface, irmão. Qualquer coisinha derruba tudo. De repente, a sua necessidade hoje é uma doença. É uma enfermidade. De repente, nessa noite, a sua necessidade é um vício. De repente, nessa noite, a sua necessidade é a conversão de alguém que você ama muito e que você está tão cansado já você não aguenta mais falar essa pessoa de Jesus essa pessoa não, ela não, não gira a chave sabe é... o milagre ele nasce de uma situação sem saída só existe milagre porque existe uma situação ao qual nós não podemos resolver é por isso que acontecem os milagres nem todo o nosso conhecimento, nem, no, nem todo o nosso dinheiro, nem, o nosso, nem toda a nossa influência, o nosso status, conseguem resolver determinadas situações, na minha e na sua vida, como as que eu acabei de relatar aqui, milagre segundo o nosso dicionário, ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais acontecimento formidável, estupendo um milagre nasce da situação totalmente sem controle onde as forças humanas e todo o conhecimento se esgotam ficou claro para você que milagre é algo que está atrelado a uma situação da qual você não pode resolver você já tentou por todas as suas forças resolver essa situação e você chega num estado em que, aqui agora só Deus, meu amigo. Eu nunca recebi um diagnóstico, e nunca ninguém assim muito próximo de mim recebeu um diagnóstico difícil de um médico. Olha, você tem, cara, tanto tempo de vida. O seu quadro é irreversível, a medicina já fez tudo que podia fazer por você. Agora só um milagre pode te salvar Essa é uma situação Ao qual o milagre se manifesta O segundo elemento Ele porém respondeu Lá em Marcos 6,37 Jesus fala Ele porém respondeu dê lhes vocês algo para comer A parte A do versículo O segundo elemento aqui irmão É um confronto Repete comigo, confronto E é aqui irmão É exatamente nesse lugar aonde as coisas começam a complicar é aqui nesse momento, quando nós somos confrontados, é que nós deixamos o milagre escoar por nossas mãos. É no momento exato, onde nós somos confrontados com aquela situação, que a maioria de nós fracassamos. É no momento do confronto, que eu e você deixamos sair para fora. O que realmente está acontecendo e o que realmente está impedindo esse milagre de acontecer? Lá em João 6:5, um outro apóstolo com a mesma presenciando o mesmo fato. Então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes, para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas sabe aquela situação em que a tua mulher fala para você E agora? situação em que alguém te pergunta o que, é que você vai fazer? Cadê teu Deus? Você não é o crente? Você não é o homem de oração? Porque você é crente lá na igreja, você é aqui em casa, né? Irmão, isso é afronta, não é confronto. Deus ele não te afronta. Quem afronta é Satanás. Deus, Jesus, o Espírito Santo ele te confronta. E Jesus confrontou eles. Resolvam vocês isso daí. Dêem vocês comida para eles. É como se Jesus estivesse falando com você nessa noite, cara. Resolva você seu casamento. Resolva você esse problema financeiro. Resolva você essa mornidão que é a tua vida espiritual. Resolva você essa inconstância que é a tua vida comigo. E aqui começam a aparecer as, as desculpas. As historinhas, irmão. E como nós somos bons em contar historinha, em dar desculpinha. Outro dia estava eu e o pastor Juliano conversando com uma pessoa. Obrigado. E, e nós fomos enfáticos em falar para essa pessoa: eu falei, Cara, todas as vezes, isso já faz vários e vários anos, todas as vezes você sempre tem uma história você sempre tem uma desculpa ah porque eu faço isso por causa daquilo, ah porque eu sou assim por causa do meu marido, ah porque eu sou assim por causa da minha esposa ah porque eu sou assim por causa do meu pai ah porque eu sou assim porque eu fui muito machucado, ah porque eu sou assim porque pastor fulano de tal fez não sei o que comigo, ah porque irmão a gente sempre tem uma historinha para contar Sempre tem uma desculpinha Lá em Marcos 6,37 Fala assim Eles lhe disseram Isso exigiria 200 denários Devemos gastar tanto dinheiro em pão E dar-lhes de comer é. E quando a pessoa ainda não é sarcástica Porque aqui foi sarcasmo, irmão Lucas 9,13 fala assim... Eles disseram... Temos apenas cinco pães e dois peixes... A menos que compremos alimento para toda essa multidão... O cara ainda quer fazer graça... Com Jesus... Ah Deus, você só pode estar de brincadeira comigo... Olha que tentação que essa minha mulher... Ah Deus, você só pode estar de brincadeira comigo O meu patrão parece um demônio, um endemoniado Como é que eu fico aqui nesse emprego desse jeito? A minha vontade é de ir lá e de quebrar a cara dele A menos que a gente compre pão todas. Não tinha onde comprar pão lá, irmão Mesmo que eles tivessem dinheiro Que eles não tinham lá 200 denários é muito dinheiro João 6,7 fala assim Filipe lhe respondeu 200 denários não comprariam um pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Ainda que cada um recebesse um pedaço Ou seja, aquela situação Era completamente é, Irreversível Ou seja, só Deus, irmão, para alimentar aquela multidão só que os caras começaram a dar desculpa, os caras começaram a falar, Jesus manda esses caras embora, manda esse povo embora, nós não vamos dar conta desse trem não, daqui a pouco esse povo vai ficar aqui, vai ficar todo mundo com fome, e você conhece esse povo, eles vão ficar irritados com a gente, vão começar a xingar a gente, e Jesus confronta eles fala, gente resolvam vocês essa situação, E a maioria de nós, quando olhamos para dentro de nós, nós nos sentimos incapazes, irmãos. O que, é que você vai fazer diante de uma situação de um câncer? O que, é que você vai fazer para uma mulher que quer ir embora e quer te largar, irmão? O que, é que você quer fazer com um marido, um traste do marido... tudo de bom, lá na rua mas quando entra na tua casa irmão, é um demônio o que, que você vai fazer? o que, que você vai fazer com aqueles boletos tudo vencido, com a tua conta tudo estourado com o teu nome tudo estourado o que, que você vai fazer? você olha para aquilo e fala, Deus, eu, eu, ah por que isso? porque aquilo Jesus fala, cara resolve você isso daí O terceiro elemento, Marcos 6,38, perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: Cinco pães e dois peixes. Lá em João 6, do 8 ao 9, diz assim: Outro discípulo, André, Irmão de Simão Pedro tomou a palavra E disse Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? O terceiro elemento é uma pergunta Jesus pergunta para ele O que, é que vocês têm aí? O que, é que vocês têm aí? E eles vão caçar lá no meio do povo E eles encontram um menino Um jovem estava ali com ele, com cinco pães e dois peixinhos, mas André falou, mas Jesus, o que, que é isso? Diante disso que nós temos que fazer? Às vezes irmãos, muitas vezes, nós nos sentimos tão pequenos, tão inaptos, tão incapazes, com coisas tão pequenas, e realmente é pequeno Mas é um ingrediente, um ingrediente fundamental Para que um grande milagre aconteça Tem que sair de algo pequeno Senão não é milagre, irmão André falou Cara, mas Jesus, você está de brincadeira Eu tenho aqui, ó Cinco pães, e dois peixinhos Que esse menino trouxe aqui O que, é que você tem hoje? O que, é que você tem hoje no teu casamento Para Deus fazer um milagre? o que é que você tem hoje na sua vida profissional para Deus fazer um milagre, irmãos? o que é que você tem hoje para Deus fazer um milagre, para te curar? se pergunte, vai se perguntando vá refletindo todas essas áreas da sua vida o que é que você tem? Jesus pergunta para você nessa noite o que é que você tem aí, cara? O quarto elemento Marcos 6, 39, 40 Então Jesus ordenou que fizessem todos assentassem em grupo na grama Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50 O quarto elemento fala de uma ordem Uma diretriz da parte do Senhor Aqui está outro grande problema nas nossas vidas Irmãos Outro enorme problema Não você, é claro Mas você deve conhecer alguém Que vem para a igreja Buscando um milagre Que vem à presença de Deus Buscando um milagre E Deus fala, olha Você quer salvar teu casamento? Cara, você tem que fazer assim, assim, assim olha você quer salvar a tua empresa olha você tem que fazer assim, assim, assim olha você quer esse milagre nessa área você vai fazer exatamente assim como eu estou te mandando fazer e o que, é que nós fazemos? nós queremos encurtar caminho irmãos nós não queremos fazer exatamente como Deus está mandando você fazer você quer dar teu jeito você quer colocar na mão dele. E quando demora um pouquinho, você vai lá e pega da mão dele de novo. Aperta um pouquinho, você vai lá e coloca na mão dele de novo. O milagre te tira de um ambiente de escassez e te coloca em um ambiente de plenitude. Você entende isso? Você entende que o milagre ele tem a possibilidade de transformar um casamento totalmente destruído, rebentado, sem respeito, sem fidelidade, sem admiração, sem nada, sem amor, sem nada, irmão, absolutamente nada. E colocar esse mesmo casamento em um ambiente de plenitude, para que você conheça exatamente o que é o amor, para que você conheça exatamente o que é ser fiel o que é ser honrado, o que é você honrar, o milagre Ele te tira de um ambiente de escassez, de necessidade, e te coloca em um ambiente de plenitude, isso é para todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área da saúde… Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que estavam diante de um, de, um, de, um, de um diagnóstico irreversível, de um diagnóstico de morte. O Senhor vem e cura essas pessoas. E essas pessoas voltam a ter saúde muito melhor do que tinham antes. Mas muito melhor. Talvez um dos grandes motivos de um milagre não acontecer na sua vida... Seja o fato de você não se manter constante. Nas diretrizes que o Senhor te falou. Eu posso dizer sem medo de errar irmãos. Eu experimentei muitos. Mas muitos milagres de Deus. Mas o maior deles. O maior de todos os milagres na minha vida foi um dia que eu cheguei na presença de Deus, e eu falei, Deus, eu não aguento mais, ser um homem inconstante na Tua presença, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais a inconstância de, nossa, um mês, cara, na presença, buscando, orando, e, e Deus falando com você, e três, seis meses, desviado, Longe dos caminhos Dentro da igreja Mas longe dos caminhos E eu falei Deus eu preciso de um milagre Pai Só o Senhor pode me libertar disso E eram várias as coisas Que me Que me causavam inconstância Que eram os motivos da minha Inconstância e eu pedi para Deus, falei, Deus eu não quero mais isso para mim, eu quero viver uma vida plena com o Senhor, eu preciso experimentar isso Deus, irmãos, muitos de vocês conhecem a minha história aqui, pensa, todas as áreas da vida arrebentada irmão, absolutamente todas as áreas da vida arrebentada, E hoje eu estou experimentando coisas da parte de Deus. Porque um dia eu pedi para Deus realizar um milagre na minha vida, de me tornar uma pessoa constante na presença dEle. Entenda, constância não tem a ver com perfeição. Mas, irmãos, eu prefiro a morte, mil vezes a morte. Do que voltar a ser o traste do inconstante que eu era. Irmãos, eu prefiro morrer. Com toda a força do meu coração, eu digo isso para você. Que eu prefiro a morte. Do que voltar a ser o traste do inconstante que eu fui na minha vida. E isso, irmão, destravou coisas na minha vida que você não está você não entendendo. Eu não tenho tempo para falar aqui tudo. Mas talvez... Talvez um dos grandes milagres que Deus precisa fazer na sua vida hoje seja te tornar um homem, uma mulher constante na presença dele para você viver a plenitude do que é ser um filho de Deus para você viver a plenitude do que é estar aqui irmãos quinto elemento tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os peixes entre todos eles todos comeram e ficaram satisfeitos os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão de peixe e os que comeram foram cinco mil homens cinco mil homens sem contar as mulheres e as crianças, então pressupõe-se que no mínimo, devia ter ali umas 10 mil pessoas, mas o quinto elemento aqui irmão, é a gratidão, Jesus pegou aqueles cinco pães, e aqueles dois peixes, levantou para o céu e falou, Deus muito obrigado por esses cinco pães e esses dois peixes, eu fico imaginando irmãos, a cara dos discípulos, eu fico imaginando os caras, olhando para aquilo, e cara, será que ele está achando, que cinco pães e dois peixes, vão alimentar mais de dez mil pessoas, será que é isso que esse homem está achando? era exatamente isso, o que ele estava achando, e o que ele tinha certeza, e convicção, por isso que ele agradeceu irmãos, a gratidão, a gratidão, se você não é grato pelo que tem, provavelmente não será grato por aquilo que você está buscando. Você não será grato. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Cara, para de reclamar. Meu amigo, ou minha irmã, meu irmão Para de reclamar cara. Se tem uma coisa que Deus odeia É reclamação, é murmuração Para de reclamar Reclamar é filhotinha Da ingratidão É filhote da ingratidão É filha da ingratidão a reclamação Agradeça Agradeça pelos seus cinco pães e dois peixes. Porque é daí que vai nascer um milagre, irmão. É desse, dessa porcariazinha que vai nascer um milagre. É disso que vai nascer algo para alimentar toda uma multidão. Essa igreja. Você só está sentado aí onde você está Eu só estou aqui em cima dessa plataforma Porque um dia Um homem Resolveu acreditar Em cinco pães e dois peixinhos Enquanto a gente chamou esse cara de louco Irmãos eu lembro Quanta gente deu risada Deu risada dele uma vez eu estava no Facebook e eu vi lá um, umas baboseiras escritas lá naqueles feed. isso há muitos anos atrás lá no comecinho da igreja e eu lembro de ter digitado lá de ter conversado, eu nem era dessa igreja ainda eu era de uma outra igreja e eu falei, pastor o tempo vai mostrar quem o Senhor é de verdade e o tempo está mostrando irmãos ele começou uma igreja na garagem da casa da mãe dele não era uma banda de louvor aqui não, irmão. Era um pendrive naquela caixinha ali, ó. Ele colocava o pendrive lá. E Deus vinha. Cinco pães e dois peixinhos. E uma das primeiras coisas que eu vi no olho do meu pastor... Foi gratidão Ele sempre foi grato Irmão Mesmo quando a igreja dele Era uma garagem A família dele Mais dois ou três irmãos só Relembrem comigo Necessidade Confronto O que é que você tem aí Diretrizes e gratidão sem esses ingredientes o milagre ele não vai acontecer na sua vida simplesmente não vai acontecer eu não sei o que, é que você veio buscar aqui nessa noite eu não sei cara talvez você entrou por aquela porta Cara, precisando de algo assim sobrenatural da parte de Deus irmão, eu estou buscando milagres que só Deus pode fazer, irmãos eu tenho colocado orações diante de Deus que eu sei que é só Deus que pode fazer não é a força do meu braço, não é o tanto que eu trabalho, não é o tanto que eu me empenho, não é o meu conhecimento, o meu intelecto, eu sei que é só Deus que pode resolver essa situação. Quantos aqui nessa noite precisam de um milagre que só Deus pode fazer na sua vida? Levante a sua mão, eu quero saber. Levante, irmão, sem medo. O mundo espiritual precisa ver isso. Eu quero que você feche os seus olhos...